0: Яву, 51 глава, 10 посуг. Там говорилось про то, за что все это было так. И в предыдущем посуке объяснялось, что судьба его там уже решена свыше, потому что пришло его время. Так? И это решалось на самом высоком уровне, что написано в Ниса Ад Шхаким, то есть где-то там высоко в верхних мирах. Судьба его была решена. Правда, да? Шхаким это. Высокие, высокие небеса. небеса 10 посук вот свежка ну был он ици он это масс э ну выявила нашу правду пойдемте и расскажем в всегоионе про деяние всевышнего это эти слова принадлежат кому как бы еврейскому народу то есть вот говорит, произойдут такие события с Вавилоном, он будет сокрушен, потому что таковое пришло его время. И, за, и было за что. А как это будет воспринято современными этому событию и время? Вот что они будут говорить, как они это воспримут. Они скажут, вот, как бы, будет на нашей улице праздник, наступил наконец. Так? Это и за нас с, ним, с ними произошло, будут говорить, евреи. Теперь совершенно как бы за нас будет бороться. И пойдемте теперь расскажем про деяние Всевышнего. То есть, другими словами, когда Бавлия развалится, это вызовет воодушевление в еврейском народе. Вот. И скажут, ну вот, наконец-то, пришло наше время. То есть, галут библейский заканчивается, другими словами. То есть, так это будет воспринято. Другими словами, это оптимистичный прогноз, что народ будет как бы, обращен к Богу в этот момент продолжает как бы речь от имени гипотетических евреев того времени будущего, которого я его не увидел. Гаверуахитим мил уашлотим ииру гирашем этруах малхей мадай мезимату лаевшита ки и никмат Гейхало попадут точно стрелы, в, виду, в цель, наполнить наполнится они щиты, то есть они будут втыкаться в щиты этих волонских солдат, пробудит нашим, дух царей МИДИ и, 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 и пробавили они будут как бы, злоумышлять, чтобы уничтожить Бавель. Потому что это месть Всевышнего, месть за его храм. Здесь впервые появляется конкретный адрес не просто народа Севера, а медийцы. Тут надо сделать краткий исторический экскурс, опять без этого никуда не денешься. Значит, краткий, он что делать очень кратким. Потому что все это вы можете сами прочесть. Это не секретная литература, она даже в Википедии есть, но вот, тем более в разных учебников. Откуда мы все это знаем, во-первых, с точки зрения исторической? Ну, кроме городов который рассказывал историю. До середины XIX века мы ничего точно не знали про всю эту историю, но в середине 19 века были расшифрованы, была расшифрована клинопись, в основном немцами, но не только. Клинопись, вы знаете, это такой вид письма, и писали им на разных языках. Вначале расшифровали персидскую клинопись, она была самая простая, потому что алфавитная. А потом уже дело до расшифровки и вавилонской Она сложнее, потому что слоговая, но все равно это не иероглиф, это подается расшифровке. Вот. И, а литература эти клинописные моря. потому что, ну я вам уже про это рассказывал, можно смотреть в Эрмитаж, посмотреть на клинописные таблички, они там есть на третьем этаже, я видел. Наверное, на первом тоже есть. Это такие, как камни, куски обожженной глины, такой, толстые такие. Они хорошо сохраняются. И, и записывали очень много всего. Все равно все не нашли, но их там сотни тысяч, если не миллионы, нашли. Вот. И, соответственно, там много исторических записей. Поэтому оттуда более-менее что-то известно про... Вот более даже древние времена, чем Вавилония, их много не записи Но об этом все это прочли, только начали читать только в середине XIX века. До этого ничего такого не было известно. Таблички-то находили, и находят в большом количестве. А что там было написано, никто не знал. Пока за это не взялись, так сказать, разные немецкие ученые ситуация, которая была политическая, действительно, Мадай и Мидия на первом этапе падения Бавили играла главную роль. Мадаев, Мидия, была практически, практически независимой на тот момент. На тот момент, еще до разрушения, еще до разрушения храма, когда, когда существовала Илландская империя, вот когда ее ну, вот, увеличил состав, точнее, построил. И Мидия, она фактически была как бы такая да, независимая, и был момент, когда она, в общем, серьезно угрожала, что они вавилоны, но тогда этого не произошло, потому что в этот момент персы восстали против Вавилона, они соседствуют с Медицией, тогда Медийцы отступили, дальше не очень понятно, что было, то есть как бы персы спасли, тогда добавили, а потом они же его и уничтожили, вместе с Медийцами. Вот это они уже как бы взяли Бавель, и в тот момент, когда происходил первый Волтасара. То есть, примерно так это все происходило. Вот. То есть, начало было положено еще до разрушения храма медийцами, а потом уже, нет, нет, все-таки это было после, да, после, после храма медийская, медийская попытка свернуть Бавеля. Да, то есть, Ременев этого не видел. Но, тем не менее, видимо, Мидия уже была таким источником неприятности для Бавеля, и она здесь упомяна по имени. То есть она, с медией началось падение Бавеля. И этот факт действительно пророчествует. То есть не просто абстрактные кто-то с севера, а вот медиа здесь написано Ну хорошо, значит, они, медийцы, они будут как бы отправлены в этот поход, потому что говорят здесь, будут говорить евреи. Вот медийцев, Бог отправил медийцев в поход на Бавель. Внушил им мысль его уничтожить. Очевидно, это были какие-то политические причины для, этих, для этого, и кому интересно, это довольно, ну, в истории про это написано, но у нас сейчас нет задачи, Я вам коротко осветил, пойдем дальше. Вот. Почему, почему Мидия, почему не Парас, по потому что все знают, что это написано в Даниэле и, и в истории, что взяли в итоге Бавель перса-мидийцы, и даже персы там были главными, они, в общем-то, и установили свою династию почти сразу после этого, но начали медийцы, и этот факт в пророчестве отражен. Точно как в этих самых э, табличках, линописных, написано. Одиннадцатый посук Эльхам отбавили Сунес, Ихзику Амешмар, какиму Шумрим Ихину Гаорвим, Кигам Замам Ашем Гамаса, это Шердебер Эльшебаля. У Стенбайера сделал поставьте себе цель, то есть другими словами ваша цель медийская штурмовать вавилонские стены, язику мешмар, то есть поставьте там стражу, когда будете штурмовать, как бы нужно поставить хранение, чтобы на вас, наоборот, не напал, потому что там сидела сильная армия внутри Вавилона, чтобы на вас не напали оттуда и Кимушу шумрим и еще установите стражников тоже. А это чтобы стражить периметр, чтобы никто не убежал вот оттуда и приготовьте за, всякие засады, то есть, другими словами, никто не должен спастись. Для чего засады нужны? те, кто будет убегать, ловить и уничтожать, или брать в плен. Почему? Потому что вот Ашем уже как бы задумал и сделал, уже осуществил свой план, про который он говорил на, по поводу жителей Бабеля. Это то, что будет, когда будет эта война, и я его пророчествую, что так, каково будет отношение к ней евреев в тот момент. Интересно, что во всяких научных источниках, я не знаю, откуда это взяли, может из таблички может из другого места, действительно пишут, что, ну, я, мы уже знаем книги Даниэля, что ворота Бавеля были открыты, так, пишет, пишет, пишет несколько другую историю, откуда я взял, непонятно тоже, что много лет после этого сотен, что там как бы осушили, такое тоже было, осушили русло Фрата, но в табличках написано, что вроде как открыли ворота. То есть были внутри города убавили самого противники, то есть там вне внутренние. Упоминается, что и евреи тоже были за, за персов в этот вот момент, и можно так понять и Даниила тоже. И действительно была причина, потому что как только пришли к власти персы, они разрешили евреям вернуться, начать отстраивать храм. То вот. есть кто-то открыл ворота. Вот, вот здесь в этом по сути тоже написано, что. Еврейские, сказать, пленники, которые Бавили, не будут проявлять патриотизм, предношу Бавеля. Они будут за его падение, так пророчествует Надо иметь в виду, что это как бы можно назвать странным, потому что до этого, ну, обращенных до этого к евреям, а и может быть и после этого, Еремьяу говорил, что Бавель надо покориться. Не надо с ним воевать. Если хотите что-то сохранить, надо сдаться. но... Но в итоге, когда Бабель падет, то в этом не будет ничего плохого. То есть все это временное явление. То есть так, тактически нужно было тогда не воевать с Бавелем Не потому что он хороший. Вот, можно отсюда понять. Дальше. Тринадцатый посук. Шаханти Альмайм рабин раба оцарайх, ба кецец амад бецеих. Это про Бавель говорится. Бавель как бы себя говорит, что вот значит, я нахожусь. То есть у меня много воды, то есть у меня тут большой урожай, и много у меня в закромах всего. То есть действительно в, Бавеле, в самом мы уже говорили про это, было, было многолетний запас продовольствия, не было все-таки в воде. Но тем не менее, говорит, баки-цех, а цех То есть э, ну, пришел твой конец, Бавель. За, что? За то, за, то, за то, что? за то, что ты сама сделала до этого. За то, что ты делала с другими народами. То есть с точки зрения <coughs> тех, кто нападет, у них будет за что нападать. То есть всех давил, как бы. И говорил, у меня много всего есть. Ну, теперь тебе, тебе придут, что то заберут. Четырнадцатый посуг. Нижба шлем свакот бенавшо. Ки им милетиха, милетих адам каелек ну Алайх Поклялся Всевышний как бы, с собой в том, что тебя, наполнят тебя люди, как саранча, и будут кричать пред тебя караул. Ну, Айдат это такое это кригоречи. Как перевести на русский? Я не знаю, как вас переведено. За 14-й посу. Какое там последнее слово. Клич. Клич. Но это не просто клич, это такой клич, когда что-то плохое носит. Типа Геварт. Найдыши. Конец Бавелю. Дальше 15 посуг. Оссерец вот. Бхахо. Мхин Тевербехххмато. Увитвенато. Наташа Майя. Дальше идет несколько посуков До 19 посугов включительно. так? Начиная вот. 15 до 19 который является просто повторением того, что написано в 10 главе, то есть от слова в слово. 10 глава, там начиная с 12-го, по сука. Здесь с 15-го, там с 12-го. Это одни и те же слова. Просто как бы переписаны сюда. То есть Ремьяо говорил по обоим поводам. В Десятом посуке, в этих посухах описано, так сказать, величие Бога, Великие Всевышнего. Похоже на то, что написано в Юре, в последних главах. Та же самая тема. Там это говорил Ирмиягу, обращаясь к евреям, побуждая их не, сказать, не, не увлекаться всякими иностранными божествами и культами. Вот. А здесь эти слова приводятся. Как бы от имени евреев, которые будут в то время, когда Бабин будет разрушен, и они будут говорить, вот какой у нас ошиб. То есть те же самые слова. То есть кто здесь хочет сказать? Термияло повторяет слова, наверное, что когда-то его не слушали, но услышали. И теперь будет повторять то, что он тогда говорил. Ну, поэтому там эти слова, когда мы проходили 10 главу, мы их там подробно объясняем, но сейчас только коротко прочтем эти пасуки, переведем. Асай Радзбекахо, сотворивший землю своей силой, приготовил обитаемые части земли тевель мудростью своей и пониманием своим э, устроил небеса, то есть верхние миры, нижние миры, мир, в котором мы живем, то есть все это строит на Всевышнем. Алакольти то амонмаим Бушамаим, Ваяаль Насиим, Микцеерет Бараким, Ламатар, Аса, Ваяцер, Охметраса. И как часто приводил и, и в своем и в Йове в качестве э, такого как бы индикатора могущества, того, как он мудро устроил мир, приводится <coughs> <coughs> как, 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 круговорот воды в природе. Вот. Что как бы он так э, своим приказанием он сделал так, что есть много в мире вод, что есть много воды в небе. И она сконцентрируется в облаках, где-то там в конце земли. Потом идет в другое место, переносит воду из одного места в другое. И всякие молнии, которые идут, э, э, вместе с дождевыми тучами приходят, он сделал. И, в, и ветре он достает из нужного места, которые все это сказать, дует в нужном направлении. То есть подробно это написано в Йове все очень. Когда Ашем обращается к Йоу, как Анга, ну, это, ну, это ну, такой, там, вымышленный диалог, он такой теоретический. Я уже говорил, его человека, скорее всего, никогда не было. Вот, так Гимура говорит. Это, такое, это как бы аллегорическая фигура, вот, такая модельная. Вот. Так вот, там тоже про это много говорится, что вот, это вот эти явления, когда вроде как откуда-то вдруг приходит вода, проливается на землю, именно где нужно. И кому нужно, и тогда там растет, что в другом месте наоборот не растет. Это все указывает на то, как устроен мир и что это такое творение, которое должно вызывать трепет у людей. Неварколя Дам Медат, увиш Царев Мипасель, кишекер нисху, Велоров ввиду, что все вот эти люди, которые как бы Другие эти вот народы со своими, со своими богами, они все ведут себя глупо, неразумно, и они все, как бы, это просто стыдно, делать всякие статуи, идолы, вот. все это неправда, в них нет, нет, нет ничего, у этих это шекер, то есть просто эти все, все вот эти верования, которые есть у них, это все вранье, и нет них ничего, нет них никакого, так сказать, ничего одушевленного восемнадцатый посук гевель гема масе э, татуим бэд куда там и все это пустое все это глупое произведение глупости когда в предыдущее время они все исчезнут и девятнадцатый посук лока эле хелак яков акольгу вышевет на холото ашем цвакуршмо но не такова доля Якова, имеется в виду Бог Якова, Бог Израиля, Он творец всего, мы его наследие, как народ, то есть мы его народ, и имя его Ашам, Бог воинств. Значит, это еще до причины, почему здесь привел вот это все, или в этом пророчестве... Наверное, подсоединить то, что опять же из этих табличек мы знаем, что вообще-то очень странно сегодня это нам представить, но причины падения, в том числе Бавеля, были религиозные. Это, это хорошо отражено как раз вот в кронике на Банида. То, что написано про Набанида в, 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 в написанных этих табличках. Набанид, как я уже говорил, это как бы отец последнего Вавилонского царя Балтасара. Он его, не был настоящим отцом, Было, он, э, он усыновил Волтасара. Э, сам он был, судя по всему, одним из полководцев Новохаднецера, стал бавили царем, а поскольку Новохаднецера был сын, но еще маленький молодой, Волтасар, большой царь, вот, то он его усыновил и тем самым э, его власть стала более легитимной, хотя мать его была из Вилловской аристократии и все такое. Он затеял, ну, нам трудно судить, почему там была причина, но поскольку он очевидно был, наподобно сирийского происхождения, то он там затеял всякие религиозные перестановки, строил храмы не тем богам, точнее восстанавливал после войны с медийцами, которым хотели, которые хотели бы, чтобы это делал ну, виланские священники. Их божеств их там было много. Сейчас вот бог Мардук, вот он его больше уважал, чем других богов. Это все описано подробно, в деталях. Это вызывало протесты, дело в том, что и тогда уже вот все эти храмовые мероприятия, это был в том числе большой бизнес, они привлекали большое количество паломников, и там были церемонии, на которые стекалось много народу, вывели много денег и так далее, не было необходимо присутствие царя, в общем, там очень, очень трудно нам сегодня понять, как устроен в поклонческом мир, я уже про это говорил, Говорят, что если съездить в Индию, в Бангалор и прочие такие места, то это можно себе представить, там примерно такое что-то похожее есть. бывал, говорят, что единственное место где тех, что себя более-менее нормально, это в мусульманских кварталах, там, хотя грязновато, но а нет всего этого страны. Так вот, здесь говорится про все эти божества, которые у них придет время, а они у них нет ничего реального, а из-за них устраивались там перевороты, войны и так далее, и вроде такова была реальность у них. Вот. 20 посуг. Вот до этого посука, до 20 это все просто повторение тех самых слов, которые Ермьявость в пророчестве, которые он обращал к евреям, в десятой главе. Теперь, как бы он говорит, что сами евреи теперь эти слова будут подхватывать, когда придет время, и говорить, как теперь э, как здорово, что мы евреи, у нас есть Ашем, они как у всех этих, вот, всякие там вот, дурацкие истуканы. Вот. А в то время они увлекались этими стуканами, Говорил, не надо увлекаться. Вот. Но понадобилось изгнание, разрушение храма, чтобы народ это осознал. В этом здесь, как я понимаю... Вот. И еще повторюсь, что это пророчество по поводу Вавилона, оно тоже не, не было сказано для Вавилона. Оно было сказано для евреев уже в те времена. Так? И тогда получается, что там есть определенный сарказм в этом тоже. Я говорит, вот вы сами будете говорить то, что я вам говорил. Вот. А в тот момент вы конечно, не хотели слушать. Теперь значит, начинает, продолжает он это пророчество. Мапац Атали, Клеймил Хама в непадстве Бха, Гуим, в Ешхате Бха Мамлоход. Молод ты для меня, орудие войны, или забью я тобой народы и уничтожу я при помощи тебя ЦАРСТВО. Вот кому это говорит здесь? Про кого это пророчество? Тут есть расхождение. Все, по-моему, остальные комментаторы в говорят, что это про Бабиль. Мальвиве говорит, что это про евреев. Тут как посмотреть, если с дальнейшим, посмотрим на то, что написано, потому что потом, потому что потом действительно переходят, как бы, пророчество, явно говорит дальше про Бабиль, где-то там в 25-м по суке. Ну, точно, там уже точно про Бавера. Но вот с 20 по 20, то есть эти четыре по сука, кого? по, Если судите, с предыдущего исходить, то, что мы только что прочли, то это должно быть про евреев. То есть здесь объясняли из-за этого причины, почему с Баверем это случилось. Случилось это из-за того, что они не только медали всех, но еще и храм разрушили, так? Главная причина. Тогда да, тогда молот этот
1: клемил хама
0: это. И вообще война это Бавель, а вот этот, мапац, этот молот, который его разобьет, это получается тогда евреи. Ну пойдем пока по Мальмиму. Хотя еще повторяю, и, и, и Мецедот, и Радак говорят, что это про Бавеля говорится. Климил хама вы не бахагу им. То есть Мальмим что это молот, которым я разобью оружие войны. То есть Бавеля разобью. И все народы, которые, сказать, пострадают от этого их царства, это союзники Бавеля тогда по нему получается. А если это сам, мол, вот это Бабер, то тогда Бавель действительно всех там угнетал, вот ком разбивал, но к нам-то что за, этого, за дело за дело до этого? Здесь говорится про то, что как евреи это будут воспринимать, поэтому Мальбин, я его, беру за основного здесь. Дальше, 21 первый «вы не пацте беха сус ворохво, вы не пацте беха ворохво, и разобью я тобой э, лошади всадника, и разобью я тобой колесницу и, и этих самых их, ну, ездаков, и ездака ее». То есть воевали они на колесницах и верхом, хотя, конечно удобнее было в тремя на колесницах, чем верхом. И тогда разобью тобой, имеется в виду не в прямом смысле, как если бы это был Бабель, а из-за тебя. То есть все, что произойдет с Бави, это из-за тебя, из-за Израиля. Вот, пришло его время. Дальше 22-й посуг, не прочли, а нет, еще не прочли. 22-й посуг, вы не пацте беха Иша, вы не пацте беха Нар, вы не пастите беха Бахуру Батула. То есть, ну, все, кто, как бы, будет, все, кто пострадает. Мужчины женщины, молодые, старые, юноши и девушка. Не паците бы И тут надо иметь в виду, опять же, если речь идет про евреев, это логично все эти категории упоминать. Потому что это именно те, кто пострадал. Эти же категории перечислялись, когда говорил, говорю, что сделает Бавель с иудеей. А теперь наоборот. Если речь идет про Бавель, ну, уже говорилось, что он так сделал. Дальше, в непасти бха-ро-э в ядро, в непасти бха и карвают вы в поход Значит, ну кто еще пострадает, пастух и стада его, и этому надо понимать не обязательно буквально, то есть главы народов, сам народ, и карвают и землепаши с упряжкой, и всякие министры и, кино, и сановники. То есть это ровно те категории, когда Ирмия увещевал в ну вот приведет всех у вас это. Теперь с ним произойдет то же самое с Бавелем. Дальше. 24-й посуд. Вышеламцилы Бавель улеколью швей каздим, Этколы там, ашерасу бацион, лейнейхэм, ну И когда отплачу я Бавелю и всем, кто живет у них, в Халдее, то есть Бавеле, э, за все то зло, которое они сделали си, сиону инейхим, на ваших глазах, то, что вы видели. То есть, чужие поколение, которое все это пережило, и вы увидите, как Бавель за это расплатится, он вам говорит. Сказал Ашем. Есть как бы точка. А дальше, 25-й посуг, это уже про Бавель. То есть, ну, про него. Амашкит коля арец, в натити отъеди Алеха, Вагилгалтиха Минга Слаим, Венотатиха, Нигар Срифа. Вот я над тебя буду, как гора, уничтожающая, сказал Ашем, уничтожающий всю землю, и на тебя я простру свою руку и покачу тебя вниз со скал, и, да, и станешь ты горой сгоревшей. Это про Бавера. И обращение к Баверу от имени Всевышнего. То есть здесь говорятся всякие ужасы, которые с ним произойдут. Мы уже упоминали, так? что на самом деле ну, это произошло тогда с Бавером. Так? Это произошло с рядом других там укрепленных э, крепостей в Илонской империи. Но не с самим городом Бавера. Но с его империей была война. И кто-то там медийцы захватили и пожгли. То есть Армашхид, гора уничтожения, имеется в виду, что это будет непреодолимое, что-то найдет, нападет на Бабель. Все будет оно уничтожать на своем пути и так далее. А сам Бавель написано, я тебя выкачу, именно слоим со скал. То есть имеется в виду, ну, это кто-то говорит про промафа, что горы будут уничтожены, будут прятаться в расщелинах скал там. Так себя говорит, я из скал тоже, скачу вниз. То есть нигде вы не сможете скрыться. В виду вот. Возможно, когда говорится вот про это уничтожение Бавеля, речь идет про сам город Бавеля, про те его так сказать, территории, которые были захвачены в ходе войны. В ходе войны персами-медийцами. А война там была довольно упорная. Было несколько битв. Вот. Дальше. 26-й посуг. В хумимха. Эвен лепина Эвен ламусадот. Эвен Кишимемот Оламтиенумашем. И не будут брать у тебя камни, чтобы делать, так сказать, ну, вы ставить угол здания и камни для фундамента. Потому что это будет всегда, ты навсегда станешь такими развалинами, сказал Ашам. И тоже почему, то есть даже строительный материал тебя не используют. На самом деле, там, вот опять же, судя по этим вот хроникам времен банида там Сейчас, вот, если у Прикали, он там храмы, которые были разрушены медийцами, он брал их камни и строил из них другие храмы. Но не, не тем, кому хотелось, этим, не, хотелось чтобы жрецы строили. Там вообще все, вся, их, вся жизнь, вот, эта, вот эта, она была вся завязана на какие-то культы полностью. Они бы пронизывали все. И это вызывало тоже возмущение. Так вот, бавили то есть камни использовались. В этом был сакральный смысл, а не просто такой строительный. Так вот, говорит, твои камни вообще ни на что не используют. Вот. 27. Посук. Сеунес Барац, тикушу Фарба Гоим, Качу Олега Гоим, Хашми Олега Мамлахот, Арарат Мини Вашкеназ, Пигду Олега Мифсар, ВЛУ Сусская Самар. То есть поднимут клич в земле будут трубить шафары среди народов, соберутся на нее, то есть на народы, бросают клич в разных царствах и перечисляются эти царства, там Арарат, Мини, Ашкеназ. Ну, мы не знаем точно, где Арарат мы представляем себе географически, где Ашкеназ не очень, который здесь имеется в виду, но какие-то царства, которые там были вокруг, Пикдуаллер, все они значит, придут на тебя. Мифсар. Мифсар. Тут у нас мифсар. На ком-то из этих языков так называется армия. кто придет. Придут на тебя армия, придут лошади, их будет много, и они будут как саранча елок. Как саранча такая железная, самар. такая крепкая. Крепкое То есть на тебя навалятся какие-то там дикие количества. Дальше, это пробавили все. Понятно, что когда евреи это слышали, вот, э, это им уже говорилось, так? Э, когда уже у них очевидно, это было. И мы помним, что вот эти парольства говорится в конце во времена, все-таки Ягу при осаде, то это должно было, конечно, немного воодушевлять, что в будущем будет хорошо. Но в тот момент уже все было потеряно. Но в это это было важно, потому что они уходили в плен. И если бы они не знали хотя бы на вороне порочества, что этот плен закончится, то могли бы из него уже не выйти. Как, как, как те, кто был угнан из Северного Царства. Они там быстро пропали, ассимилировались. Вот. Дальше. 28-й посуг. Кадшу алега гуим, это Малхей Мадай. Это похотега, вы это кользганега, вы это коль-арец-мамшалто. Получатся на себя народы, цари, медии, их всякие военачальники, их там, командиры, вы это коль-арец-мамшалто. И все земли, которые... Ну, под властью его, под властью Мидии. То есть Мидия уже там что-то захватила и уже становилась могущественной страной. Там была у него война. А там, это долго можно рассказывать про эту древнюю... эта история очень запутанная. Древняя Ассирийская, Вилонская. Там было много государств. Ну, в общем, они, по-моему, с Лидией воевали. Такое государства. государство. Но это мы оставим за рамками. Так. 29-й посуг. Ватирав же арац. Втахоль, Кикамаль, Бавель, Мухшеводашем, Ласум, Эт Ерец Бавиль, Лушама, И содолгнется земля, и будет она как бы в болезни. То есть такая осуществились над Бавелем замыслы Всевышнего, чтобы стала Вавилонская земля, опустошенной, и никто в ней не жил. Вот. То есть это будет такое потрясение. Вот. Когда говорится каму, вот как бы вот в этот раз удастся. То есть здесь есть намек на то, что это не с первой попытки, то есть будет, что это будет не, не, не один какой-то похож, это будет длительный процесс. В этом посуге, как бы, в словике каму. Вот, что это будет длительный процесс такой, как бы война будет не одна, но в общем, в итоге, осуществится замысел Всевышнего, и, по падет. Тридцатый посуг. Хадлуги, Бара и Бавель, Елахем, Йешубы, Наштаг, Бара там, Аюля Нашин, Ецитум, Мешканутеха, Нижберу, Брихеха. Прекратят могучие, сказать, воины Бавеля воевать, запрутся в крепостях, потеряют отвагу, покинут их отвага, будут как женщины. Ну вот так. Между не воины. Ециту будут подвержены их всякие жилища, разбиты из, эти самые запоры на воротах. То есть имеется в виду здесь, эти примерно слова говорились и по поводу того, что будет с жителями Моава. То есть потеряют свой сопротивление, пытаются где-то отседеться, и ничего не получится. И про МАФа говорится, и про Амон, и про Идом. То есть, Только те от Бавеля будут прятаться. А теперь Бавель будет прятаться от всех так же. То есть здесь как бы, подчеркивает цикличность происходящего. Как сделал ты, так сделал ты с тобой. Но то есть здесь записан ход ведения военных действий. То есть что будет армия у Бавеля, но она из-за приходящихся противника потеряет или потому, что политическая ситуация такая будет. То есть царство не будет пользоваться поддержкой для своей армии. Как бы. Из истории мы знаем, что на Банитов он вообще находился в этот момент в Аравии там сидел. А в Авиле находился Утасар, который сходил ему верность. Но воевать, почему какие-то они были не готовы. То есть они воевали, но потом они как бы сдались. Вот. Пытаются отсидеться, у них не получится. И дальше, что произойдет здесь у прямое указание, 31 посуг. Исторические события. Рац, лекрат, рац, еруц, умагид. А, еруц, умагид, лекрат магид, лагагид, лемелах бавер, кинкедайло микаце. Вот это интересно. Значит, значит, ну, имеется в виду скороход, бегущий. То есть, ну, те, которые передавали послание, бегом бежали, один другому говорил. Придавали информацию, поскольку у них не было еще ни проводного, ни беспроводного телеграфа. То есть будет бежать один конец к другому гонцу и будет рассказывать перед рассказывающим. И что не будут рассказывать. Расскажут они царю Вавилона, что захвачен его город Микоце, то есть с какого-то конца. Какой, в каком-то месте в город вошли враги, захвачен. Не просто, так сказать, ротушили стены с их сторон, а откуда-то вошли враги. враги. И это, в принципе, соответствует тому, что произойдет в точности. А вот этот под царем здесь имеется в виду не Волтасар, потому что он находился в городе самому и был там убит. Он оказал сопротивление, был там убит. Непонятно кем, по некоторым по историческим данным, современ, ну, того же, вроде как, свои. Или он был вид схватки, но, тем не менее, он был как бы соправителем, потому что вот этот его приемный отец взял его в соправителей, тем самым он тоже был царем. И, соответственно, и, этот, ну, да, и это помогло ему частично, так сказать, свою, э, улучшить свой имидж в глазах воеванян, на то, что в религиозном плане их не устраивал. Вот. Так вот, когда Бавел его взят, то действительно известно, что побежали гонцы к, к Ваниду, сообщили ему, что город его взят. Вот. И это здесь описывается как в, как в Так оно и будет И само пророчество не ясно К какому царю побегут Но сообщат им именно это Что город будет его взят А так оно и будет вот. и Балтасар, да? Же, не, 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 не. да, да, да Балтасар, вот это как раз и был В город взят, он был в Вавилоне А, так сказать, старший царь mm-hmm. вот, Был в это время Где-то, 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 где-то неизвестный он, он был в то он уже Ушел оттуда, и когда узнал, что он ушел на выручку, mm-hmm. что город спал, он там в крепости закрылся, забыл, как она называется. Дальше. То есть мы видим, что какие-то события здесь нам непонятны. Когда говорится про всеобщее разрушение Бабеля, мы знаем, что там не было какие-то. Вот пророчестве прям четко описано. Кстати, на что это указывает? Так. Если бы было в точности описано все, как произошло. Так. Возникло бы искушение сказать, что это описано после событий. Так? Но такое искушение не может возникнуть. Потому что, если бы описано было после событий, они были бы, бы описаны намного более точно. Нам бы не нужно было гадать вообще, что имеется в виду, какое разрушение. А вот, ну, например, ну вот, например, эта часть описана точно. 32-й посук. Моборот нитпасу в Агамим сарфу баэш в Анше Мелхамане валу. То есть это все информация, которую мы получит, что все переправы захвачены. А какие переправы? Там перебавили э, большие водные преграды. И есть указания на самом деле о том, что Кир целый год потратил на осушение дороги. Вот. Переправы захвачены, все эти Агамимы, вот эти вот водные преграды, Сарфу, то есть их уничтожили огнем, что-то такое делали. Ванжей и все воинство все напугано просто, то есть нет у них великого сопротивления. Триста третьего посук: "Ки коа Мара Шем Бавель ки горен эт хдриха от Меат уба эт Так сказал Шем Бог воинств, Бог Израиля дочь Бавеля, то есть Бавеля. Ты была как Гумно, когда там молочат, дреха, когда по нему прогоняют. Гумно – это место, куда засыпают. Я это тоже узнал, только когда изучал все эти и моры. Это. это место, куда, может это не гумно, кстати, всякие, Вот Куда засыпают, ну, складывают снопы и потом по ним прогоняют животных, чтобы они отделили эти самые зерна от, от плевел, да, колосков всяких. Потом провеивают. Вот. Так вот, ты была такая, как, имеется в виду, как такое гумно, во время, когда его молотят. А, то есть, имеется в виду, Бавель была такая полная чаша, у него там было много всего. А теперь, говорит, еще немного времени, и ты будешь уже, предоставит время твоей козьбы. Такая ироническая фраза. то есть, А теперь тебя скосят, вот, вот. Подрежутся.